0: So gut, dass du da bist. Ich freue mich mega. Wir sind ja gerade mitten in dieser Serie Gefährliche Gebete. Ich weiß nicht genau, ob du schon mal Gefährliche Gebete gebetet hast. Ähm, wir haben gerade ungefähr vier Stück gesungen, weil wenn wir anfangen zu glauben, was wir da gerade gesungen haben, hui, dann kann es in unserem Leben ganz schön abgehen, weil... Allein der letzte Song ist gerade für mich persönlich so eine so eine Hymne ähm, geworden, den ich so, feier. so die Allein dieser Text, ich weiß nicht, ob, ich, ob euch das bewusst ist, was ihr da gesungen habt. Jede Mauer kannst du niederreißen. Jeder Berg muss weichen. Und ich weiß, wir alle äh, haben immer wieder Berge vor unseren Augen, vor, unser, äh, vor unseren Wegen, wo wir irgendwie das Gefühl haben, Scheiße, der ist nicht überwindbar. Ich habe keinen Plan wie. Und dann, wenn wir anfangen zu proklamieren was Gott kann, dann bewegen sich plötzlich Dinge. Davon bin ich überzeugt. Glaubt ihr das auch? Ähm, ich hoffe, dass ihr aus dem Grund hier seid und dass ihr euch jetzt ermutigen lasst, was passiert. Wir haben David hat schon erwähnt, wir haben äh, heute wieder Leute am Stream mit dabei, wir sind echt full house hier, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, das finde ich mega cool und haben Leute am Stream dabei und deswegen lass uns diese Family, die auch zu uns gehört, nicht nur die, die hier sind, sondern jeder, der sich Teil dieser Kirche fühlt, mit einem richtig großen Applaus begrüßen, auch wenn du den Podcast nachher nochmal hörst, schön, dass ihr da seid, hey, herzlich, herzlich willkommen. Genau, ich finde es so cool, weil es ist schon wieder schön, wir sind ja gerade in so einer Phase, wo ja irgendwie, ich weiß nicht, jeder um dich rum irgendwie plötzlich Corona hat und wir haben heute tatsächlich auch einen Mitarbeiter, der einfach spontan heute Morgen erfahren hat, dass er positiv ist und deswegen nicht kommen kann und trotzdem funktioniert Church, das finde ich so gut, weil so viele ehrenamtliche Menschen sagen, hey, ich gebe mich hier hinein, ich übernehme Jobs, ich bin einfach am Stand. das finde ich so, so, so gut und ich bin so stolz Pastor dieser Kirche zu sein, weil um, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott unheimlich geniale Dinge mit uns vorbereitet hat. David hat gesagt, wir haben ein cooles Thema heute, das, so das Thema heißt Breakthrough. Um, der Song, den wir uns heute anschauen, ist von Red Rocks Worship. Für die, die mich schon ein bisschen besser kennen, das ist so die Worship Band, die mich seit zwei Jahren ungefähr äh, wirklich ballert und wir haben das letzten Samstag hatten wir hier ein Recording Day, ich weiß gar nicht, ob ich schon erzählt habe, ähm, wo wir die erste deutsche Translation von einem Red Rocks Worship Song, den diese Church äh, übersetzt hat, ähm, auch recorded haben, der jetzt dann losgeht. Und das finde ich mega krass. Genau, ähm, ich bin davon überzeugt, dass Gott da damit echt was machen möchte, ähm, weil wir haben gesagt, wir wissen, dass wir mit so einem, Ge mit so einem Song kann ich kein Geld verdienen heute. Aber darum geht es uns nicht. Uns geht es darum, dass wir Menschen segnen wollen, weil der Song uns so sehr gesegnet hat. Und ich glaube, äh, wenn es soweit ist, wir werden eine krasse Kampagne starten mit Werbung und so. Und dann bitte ich euch, dass ihr das Ding teilt, wie äh, als, als, als wird es um euer Leben gehen. Ähm, vielleicht trennten wir bei YouTube, das wäre super. Ähm, ich bin davon überzeugt, wir kriegen es hell. Aber wir sind in dieser Serie, in der es viel um Anbetung, um Worship geht. Und ich habe mal gedacht, wir starten heute mit zwei Dingen. Das erste ist, ich habe euch einen Begriff mitgebracht aus dem Alten Testament, nämlich den meistgenutzten Begriff zum Thema Anbetung. Und der heißt Shaka. Das übersetzt sich mit sich niederbeugen. Und wisst ihr, Worship ist so ein Moment, wo wir hoffentlich anfangen unseren Stolz niederringen zu lassen und zu sagen, ich komme in die Gegenwart von dem einen, der es verdient hat. Und wisst ihr, es gibt nur, ich hoffe, man kriegt das jetzt gleich auch auf die, äh, auf die Kamera richtig drauf, es gibt eigentlich nur einen Moment, ähm, wo wir physisch gesehen so richtig unser Herz über unseren Kopf kriegen. Kennt ihr die Position? Wenn nicht, ich mache es euch mal kurz vor. Das ist, wenn wir sich niederbeugen, wenn wir auf die Knie gehen, das steckt da alles mit drin. Und dann gibt es diesen Moment, wo wir mit unserem Kopf auf den Boden gehen. Und in dem Moment ist unser Herz über unserem Kopf. Und das ist das, worum es im Worship geht. Wir müssen anfangen, dass wir das, was unser Kopf uns manchmal versucht einzutrichtern, beiseite schieben und sagen, ich glaube das, was mein Herz sagt. Ich will die Wahrheiten, die die Bibel hat, die Gott über mich hat, in meinem Herzen bewahren und will sie von meinem, will mein Herz über meinen Kopf stellen, weil dann, dann passieren krasse Dinge. Glaubt ihr das? Ich habe euch, hab euch ein Zitat mitgebracht von, von einem Dude, der heißt Oswald Jambers. Ähm, das war ein großer Baptistenprediger in Großbritannien, irgendwie im 19. Jahrhundert, glaube ich. Und er hat mal gesagt, grundlegende Schwachheit und Abhängigkeit werden immer eine Gelegenheit sein, eine Gelegenheit für den Heiligen Geist sein, seine Macht zu demonstrieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, dass jeder von uns so Bereiche in seinem Leben hat, wo er einen Durchbruch braucht. Immer und immer und immer wieder. Und ich werde euch eine Sache verspre äh, versprechen bis an euer Lebensende wird es einen Bereich, immer wieder einen anderen Bereich vielleicht geben oder vielleicht ist es auch immer der gleiche Bereich, wo ihr einen Durchbruch erringen wollt. Und jetzt kommt ein Punkt, deswegen ist dieses Zitat so wichtig. Wir Menschen sind so gepolt, dass wir es immer aus unserer Kraft schaffen müssen. Wir haben irgendwie, wir, wir, wir haben diesen Berg, den ich vorhin erwähnt habe, vor uns und dann überlegen wir, wie können wir über diesen Berg drüber kommen. Dabei haben wir oft gar nicht die Kraft dazu. Dabei haben wir oft gar nicht dieses... Gefühl von, wie soll ich das machen? Wie soll ich? Ich habe, ich habe keine Ich habe keine Bergsteigerausrüstung, um in dieser äh, Analogie zu bleiben. Ähm, wie komme ich über diesen Berg? Wie kommt dieser Berg weg? Und hier kommt dieses grundlegende Schwache, dieses Anerkennen zu sagen: Ich brauche diesen Gott in meinem Leben, weil ich anders es nicht schaffe. Wisst ihr, ihr könnt Durchbrüche in eurem Leben erreichen, auch ohne Gott, aber die sind nicht langfristig. Das sind so short time goals, die ihr irgendwie, die ihr mal erreicht und die irgendwie auch sich gut anfühlen, aber wo ihr irgendwann wieder, und meistens kommen wir immer an der gleichen Stelle zu Fall, immer wieder an diesen Punkt kommen. Wenn wir sie nicht anfangen, mit Gott anzugehen, dann, dann wird's schwierig. Dann werden wir immer wieder mit den gleichen Dingen kämpfen. Und wisst ihr, Gott hat es nicht für uns vorgesehen. Gott hat nicht gesagt, ich bin, ihr seid auf dieser Welt, um immer die gleichen Probleme zu haben, um die gleichen Sachen durchfechten zu müssen, sondern um vorwärts zu kommen um mir ähnlicher zu werden, um Dinge umzusetzen. Und ich habe die Woche, hatte ich so einen Gebetsspaziergang. Ähm, für die, die mir auf Instagram folgen, das war, wo ich so ganz stolz... Nee, das war gestern. Äh, da, hab ich, da bin ich nur vier Kilometer im Kreis gelaufen. Ähm, das finden jetzt einige vielleicht gar nicht so interessant, aber für mich ist das voll cool, weil ich bin eher so eine Couch-Potato und habe gerade so das Spazierengehen für mich entdeckt. Ähm, also das alleine gehen, nur dass wir nichts reinkommen. Ähm, auf jeden Fall habe ich Worship gehört währenddessen. Ähm, Entschuldigung, den konnte ich mir gerade nicht verkneifen. Ähm, auf jeden Fall habe ich Worship-Songs gehört und ich habe einen Song gehört von, jetzt dürft ihr dreimal raten, von welcher Band? Von Red Rocks. Ähm, und dieser Song heißt On Earth as in Heaven. Und dort gab es eine Zeile, die mich super krass bewegt hat. Ich bin da gestern, ich habe, ich habe wirklich ich hab geweint, während ich da in den Weinbergen unterwegs war, weil es mich so berührt hat. Und da hieß es in dieser, in dieser Songzeile, wir bringen our praise, you bring revival. Wisst ihr, wir können zwei Dinge machen in unserem Leben, wenn wir Probleme haben. Wir können das Problem anbeten oder wir können Gott anbeten. Das Letztere macht mehr Sinn. Wenn wir Anbetung bringen, wenn wir Gott unseren Lob bringen, unseren Dank bringen, die Dinge uns wieder bewusst machen. Wisst ihr, wenn wir worshipen, ich habe es euch vor zwei Wochen gesagt, Gott ist nicht so unsicher in seinem Wesen, dass er unsere Anbetung braucht, um sich gut zu fühlen, sondern wir brauchen diese Anbetung, um uns bewusst zu machen, was unser Gott eigentlich kann. Weil wir sind super schnell im Vergessen, was das angeht. Und wisst ihr, dieses you pray, We bring our praise, you bring revival, das ist, das ist so ein Perspektivenwechsel. Und das ist so wichtig, weil wenn wir Durchbrüche in unserem Leben haben wollen, dann brauchen wir solche Durchbrüche. Und jetzt fällt mir gerade was ein. In meiner Tasche hinten in der Regie äh, liegen so weiße Zettel. Die sind so DIN A5 groß. Äh, die habe ich vergessen, mir zu holen. Ähm, die brauche ich nämlich jetzt. <lacht> ähm, okay, währenddessen werden äh, während mein mega geniales Team mir diese Zettel äh, organisiert. Äh, gehen wir weiter. Weil die Frage ist nämlich, was beeinflusst dich. Wenn du diese Sorgen hast in deinem Leben, wenn du diese Herausforderungen hast, was sind die Dinge, die dich beeinflussen? Und jetzt kommt gerade, glaube ich, der Falsche, weil das sollte man weiterklicken. <lacht> Danke, Alex. Applaus für Alex, weil er mir das jetzt gebracht hat. Ähm, genau. Ich hole mir währenddessen mal noch schön hier mein, mein Klebeband. Das habe ich nämlich schon organisiert vorher. So, jetzt merkt ihr mal, wenn man nicht alles vorher macht, ne? ähm, Genau, die Frage ist, was beeinflusst Welche Stimmen, ich habe vor ein paar Wochen ich eine Message gemacht, wo ich gesagt habe, welche Stimmen lässt du in deinen Kopf rein? Auf wen hörst du, wenn du Probleme hast, wenn du in Situationen bist, wo du nicht weiter weißt? Suchst du dir Menschen, die dir sagen, was vielleicht eine göttliche Perspektive sein könnte? Oder suchst du dir Menschen, die dir, die dir sagen, ach komm, guck halt nach dir, der kleine Kick guck nach dir, hauptsache dir geht's gut, alles andere ist egal. Wisst ihr, das ist meistens nicht so göttlich. Es gibt in diesem Pfer in diesem Song, den wir äh, uns heute anschauen, gibt es eine Zeile, ähm, gleich am Anfang, und die geht ungefähr so, die heißt I am weary from the waves. Ich bin müde von den Wellen, crushing over every day, die jeden Tag auf mich einprasseln. Wisst ihr, es gibt gerade so ein, so ein oder in den letzten Wochen eigentlich schon, gibt es so einen Trendbegriff, der heißt Pandemüde. Kennt denn jemand? Noch mal gehört? Pandemüde? Okay, Hand aufs, also Pandemüde heißt so übersetzt, ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Piep, 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 äh, was da gerade in der ganzen Welt los ist. Ähm, Hand aufs Herz, wem geht so? Wer, wer hat gerade irgendwie auch so keinen Bock mehr? So, wen nervt es mit den Masken, mit den ganzen Dingen? Zum Glück werden sie ja langsam gescheit, dass sie dass ein bisschen was lockern wieder, aber hey, ähm, es geht so vielen Menschen so, dass sie einfach keinen Bock mehr haben. Und und sie sind müde. Und wisst ihr, warum? Weil es, weil es ständig solche Dinge in unser Leben reinkommen, die ich mal hier so Stück für Stück an dieser Wand hier festmachen möchte. Nämlich wir wir haben das Problem in unserem Leben, dass ständig irgendwelche Nachrichten auf uns einprasseln, die uns irgendwie runterziehen wollen. Und das sind so so Dinge wie Krankheiten, negative Mindsets, Dinge, die jemand über die ausgesprochen hat, schon gefühlt 2000 Jahre her, aber Sie sind so tief in deinem Herzen, in deiner Seele verankert, dass du es irgendwie nicht los wirst. Und Und da gibt es so Sachen wie, keine Ahnung hier, so ein ungesunder Lebensstil. So, du, du fängst an, so sauter Frust Dinge zu machen, von denen du weißt, sie tun dir nicht gut. Du isst nur noch Süßigkeiten, du trinkst zu viel Alkohol, du versuchst diesen Schmerz, der da irgendwie in dir drin ist, irgendwie abzutöten mit Dingen, die von denen du eigentlich weißt, dass sie dir überhaupt nicht gut tun. Und trotzdem tust du sie, weil sie dir in dem Moment irgendwie den Kick geben. Oder vielleicht bist du jemand, der sagt, hey, ich, ich habe das Problem, dass ich irgendwie mich total einsam fühle. Und ich hätte gerne einen Durchbruch da drin. Oder, na jetzt hoffen wir, dass das Nachbuch gehört. Da geht es weiter. Darf ich mir kurz einen Assistenten holen? Einfach nur mit so ein paar Zettel hier wegreißen. <lacht> Danke, Madeline. Genau, sehr gut. Vielleicht bist du auch jemand, wo du sagst, hey, ich gehöre zu, äh, zu so einer Gruppe von Menschen, die, ähm, die mit Menschenfurcht zu tun haben. Wo sagen, oh Gott, es ist so wichtig, was Menschen um mich herum über mich sagen, über mich denken ich passe mich so sehr an, dass ich vielleicht meine ganz eigene äh, Identität und Persönlichkeit so lange verleugne, bis ich gar nicht mehr anders kann. Oder vielleicht sagst du, hey, ich feite schon seit ewigen Zeiten mit irgendwelchen Süchten. Vielleicht, keine Ahnung, ich muss jetzt niemandem sagen, dass Rauchen und Alkohol trinken nicht so besonders gut ist für uns. Aber vielleicht sind es auch so Sachen wie zum Beispiel Pornografie oder ähm, oder so, wo du sagst, hey, da habe ich eine Sucht oder Geltungssucht, dass du sagst, okay, ich muss irgendwie, ich muss immer das dickste Auto haben und die meiste Kohle und ich muss irgendwie jedem auf die Nase binden, dass es das so ist. Das sind alles Süchte irgendwie, die uns, die uns nicht gut tun und die uns irgendwie auch kaputt machen. Oder vielleicht, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, vielleicht kämpfst du auch mit, mit Minderwert. Er hat zu dir gesagt, du bist scheiße und du hast geglaubt und du hast so sehr geglaubt, dass es sich innerlich auffrisst, dass du, Debbie hat letzte Woche ihr Zeugnis dazu erzählt, dass sie, dass es sowas mit ihr gemacht hat, dass sie einfach sich jedem an den Hals geworfen hat, der irgendwie nur ein Funken nett zu ihr war. Und ähm, warum? Weil da ein Loch in ihr drin war, dass sie unbedingt mit irgendetwas füllen musste, um sich wertig zu fühlen, um sich gut zu fühlen. Und hier dasselbe, vielleicht stehst du aber auch heute hier und sagst, hey, ich äh, struggle gerade ohne Ende mit meinem Glauben. So, ich bete und es passiert nichts. Ich ähm, hm. Ich lese in der Bibel und es bringt mir gar nichts. Ich höre diese Wundergeschichten von Leuten, wo krasse Dinge passieren, aber mir nicht. Vielleicht ist das gerade dein Ding, wo du sagst, hey, das ist mein, mein Durchbruch, den ich heute brauche oder... Und vielleicht bist du jemand, der mit Depressionen kämpft. Und ich weiß, Depression ist eine Krankheit, die ist nicht so einfach wegzudenken. Man kann nicht einfach nur sagen, ja, lach halt mal wieder ein bisschen, dann ist schon gut. Und ich weiß, ich sage das, weil ich so ein Typ bin, der das sowas grundsätzlich sagen würde. Aber das sind Momente, wo du, wo du kämpfst, wo du nicht weißt, was, was du tun kannst. Wo du dich, keine Ahnung, kaum aus dem Bett erheben kannst, weil einfach alles um dich rum dunkel und schwarz ist. Oder vielleicht bist du auch gerade an einem Punkt, wo du sagst, hey, ich kämpfe in der Beziehung. Ich brauche einen Durchbruch in meiner, in meiner Ehe, ich brauche einen Durchbruch in meiner Partnerschaft, ich brauche einen Durchbruch in einer Freundschaft, die ich habe, irgendwas. Ich weiß es nicht genau, was es bei dir ist. Oder vielleicht bist du auch an einem Punkt, wo du sagst, das Thema Versorgung ist mein größtes Problem. Ich habe immer das Gefühl, ich habe nicht genug. Ich weiß nicht, wie ich meine Rechnungen bezahlen soll. All diese Dinge, das sind Sachen, wo dir der Teufel Dinge einflüstert, die einfach nicht wahr sind. So viel brauche ich mir gar nicht mehr, aber danke. Oder vielleicht ist es bei dir gerade irgendeine Krankheit, wo du sagst, ich kämpfe schon jahrelang mit irgendeiner chronischen Krankheit. Vielleicht auch, ich habe Depressionen mal bewusst aus diesem Krankheitsding rausgenommen, weil ich mir gedacht habe, das ist irgendwie kann man auch nochmal separat nehmen. Aber vielleicht gibt es irgendeine Krankheit in deinem Leben, wo du gerade sagst, hey, ich, ich bete schon so lang. Viele andere beten für mich, es gibt irgendwie das Gefühl nach keinem Durchbruch. Ich glaube, Gott möchte heute uns Durchbrüche schenken. Und du siehst, ich habe jetzt ganz viele Dinge hier, Aufgeschrieben, aber ich bin davon überzeugt, egal ob du jetzt hier am Stream mit dabei bist, ob du hier im Raum sitzt oder ob du diesen Podcast später hörst, vielleicht steht deine Sache nicht drauf. Und vielleicht bist du gerade hier und sagst: All diese Dinge, wow, da kann man Durchbrüche brauchen, ich habe was ganz anderes. Und das ist okay. Es ist wichtig, wir dürfen strugglen in unserem Leben. Und wisst ihr was? Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, strugglen wir immer und immer wieder. Nirgends in der Bibel, dummerweise, steht, dass wir äh, mit Jesus keine Sorgen mehr haben, also keine Sorgen uns mehr machen werden, sondern, oder dass es leichter, ist, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sondern es wird herausfordernd, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Es gibt so ein Narrativ der letzten zwei Jahre, vielleicht kennt ihr das, ähm, so immer so um Weihnachten rum hieß es plötzlich in allen Nachrichten, ja geht ja nicht äh, an Weihnachten zu Oma und Opa, weil ihr werdet sie umbringen. Wegen Corona, ne? Hat es jemand von euch ge gehört? So dieses, wenn du zu Oma und, Oma gehst, äh, Oma und Opa gehst, dann wirst du dann wirst du nachher der Grund, warum die vielleicht nicht mehr länger leben. Ähm, fand ich kommunikationstechnisch immer beschissen, weil, what? <lacht> warum? Und wisst ihr, ich, ich hab, es hat mich aber an eine Geschichte erinnert, vielleicht erkennt ihr da eine von äh, oder andere von euch. Es gibt die Geschichte vom Tod vor der Stadt. Ähm, und der Tod sitzt vor der Stadt, und es kommt ein Mann vorbei und der so guckt ihn an und sagt, ja hallo, was machst denn du hier? Und der Tod sagt, ja ich habe äh, vor, heute oder in den nächsten Tagen 100 Leute zu holen aus dieser Stadt. Und der Mann sagt, was, es geht ja gar nicht. Und rennt in die Stadt und sagt allen, hey der Tod ist vor der Stadt und der will 100 Leute holen, schließt euch weg, verbarrikadiert euch, geht ja nicht mehr raus. Und alle schließen sich weg und verbarrikadieren sich und innerhalb kürzester Zeit sterben 5000 Leute. Und der Mann geht wieder zum Tod vor der Stadt und sagt, hey Tod, du hast mich angelogen, ich finde es nicht in Ordnung. Du hast gesagt, du holst 100 und jetzt sind 5000 tot. Und dann sagt der Tod, ja, ich hatte vor 100 zu holen, kranke, alte Menschen, deren Zeit vorbei war, weil der Tod einfach zum Leben gehört. Aber durch die Angst, die du geschürt hast, sind viel mehr Menschen gestorben, wie hätten sterben müssen. Und wisst ihr, das ist sowas, was bei uns auch vorkommt, Ängste, die die wir glauben, Dinge, die deswegen die Frage, was beeinflusst dich, welche Stimmen lässt du zu? Und wir können, und die Bibel sagt, nehmt alles und behaltet das Gute. Und wir haben leider in den letzten zwei Jahren gemerkt, sehr viele Menschen schaffen das nicht mehr, das Gute zu behalten, sondern wir behalten irgendwie alles. Und es wird irgendwann eine Latsch, die wir nicht mehr tragen können und die sich irgendwie nicht mehr gut anfühlt und und die macht uns kaputt. Und es ist nie im Leben das, was Gott für uns vorhat, uns kaputt zu machen oder zu sehen, wie wir uns selber kaputt machen. Und wisst ihr, es gibt im Epheserbrief gibt es eine wunderbare Stelle. Ich habe mal nur einen Vers mitgenommen heute, nämlich Epheser 6, Vers 12. Da heißt es, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, dass es, dass es einen Gegenspieler zu Gott gibt. Dass es sowas gibt, was die Bibel Dämonen nennt. Und Dämonen sind keine Dinge, die irgendwie märchenmäßig so, ja, man könnte mal, vielleicht gibt es sowas. Nein, die sind tatsächlich ziemlich real. Und Paulus schreibt an dieser Stelle, dass wenn du mit jemandem, keine Ahnung, du, du hast ein Argument äh, also oder, oder einen Streit, äh, über irgendwelche am Schluss meistens eher unsinnigen Themen, ähm, dann ist es meistens nicht, dass du gegen eine Person direkt kämpfst, sondern meistens gegen irgendwelche Mindsets, gegen irgendwelche Überzeugungen, die da sind und die meistens nicht göttlich sind. Und wisst ihr, der Teufel hat ein, eine Hauptaufgabe, ein Ziel, dafür geht er jeden Tag ins Rennen. Und das ist, dass er Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, weg von Jesus zieht. Das Ziel, was diese Dämonen und diese Mächte und Gewalten der Finsternis haben, ist, dass sie versuchen, die Kirche und die, also die Kirche in dem Fall als Gemeinschaft der Gläubigen zu zerstören. Sie versuchen uns immer wieder dahin zu ziehen, wo wir, wo wir wissen, dass es uns eigentlich nicht gut tut. Wenn du das schon mal erlebt? So, du bist so jemand, der vielleicht irgendwo vor den Durchbruch schon mal erlebt hat. Dann kommt was, triggert dich und du sitzt wieder in deinem Loch und denkst, alles ist scheiße, verdammt. Kennt ihr das? Schon mal erlebt? Die Bibel sagt zwar, dass wir mit Jesus, den, dass, dass der Sieg schon feststeht, dass wir es schon gewonnen haben, aber wir müssen halt dummerweise einfach doch noch jeden Tag in den Kampf ziehen. Und jeden Tag, wo wir das nicht tun, verlieren wir. Und wenn ihr die, die Passage weiter lest, dann, dann merkt ihr ganz schnell, dass da Dinge Gott uns an die Hand gibt, die Waffenrüstung Gottes an die Hand gibt, wo wir, wo wir uns verteidigen können. Wo wir sagen, wir müssen nicht unbewaffnet in den Kampf ziehen. Das ist schön. Gott sagt nicht, ihr müsst einfach losziehen und guckt mal, was ihr macht. Sondern er gibt uns das nötige Werkzeug mit. Und wisst ihr, wir haben das Privileg, dass wir den Heiligen Geist haben, der eine dieser Hauptwaffen ist, die der uns immer wieder erinnert, was wir eigentlich alles in ein Waffenarsenal dabei haben. Und wisst ihr, wenn irgendjemand mal zu euch gesagt hat, nur weil ihr mit Jesus unterwegs seid, wird euer Leben easy. Dann tut mir das leid, wenn ich euch den Zahn ziehen muss, er hat euch einfach schlichtweg angelogen. Es ist nicht so. Sobald du mit Jesus unterwegs bist, fängt ein Heer von Dämonen an, aufzustehen und gegen dich zu kämpfen. Warum? Weil du mit Jesus unterwegs bist. Und ich will es mal ein bisschen provokant formulieren. Wenn du keine Anfechtungen in deinem Leben hast, dann machst du es nicht richtig. Weil wenn du nicht richtig im Reich Gottes unterwegs bist und jetzt, ich will gar nicht definieren, was richtig machen jetzt heißt, sondern wenn du keine Anfechtungen in deinem Leben spürst, dann, dann bist du nicht gefährlich genug für den Teufel. Weil dann hat er keinen, dann, dann muss er dich nicht, nicht zu Fall bringen. Und das ist so wichtig, weil immer dann, und ihr merkt es vielleicht, immer dann, wenn gute Dinge in eurem Leben passieren, dann werden die, dann, dann fliegen die Knüppel zwischen eure Beine und ihr, und ihr denkt euch ganz so ein, warum muss immer ich jetzt das abkriegen? Es läuft doch gerade so, jetzt kriege ich wieder eins von Latz. Was ist da los? Du bist mit Jesus unterwegs. Und wisst ihr, es gibt da sowas und es nennt sich Heiliger, Geist, der uns ermutigen will da drin. Die Frage ist, hören wir die Stimme? Hörst du die Stimme? In dem zweiten Teil von diesem, von diesem ersten Vers heißt es, I am longing for your voice, the gentle whisper in the noise. Ich verzehr mich nach dieser Stimme, nach deiner Stimme, und sie ist ein leises Flüstern in all dem Lärm um uns herum. Wisst ihr, es gibt so viele Dinge, die auf uns einprasseln, Medien, Social Media, keine Ahnung. Wie deine wie dein, wie dein Umfeld so drauf ist vor allem jetzt gerade in diesen letzten zwei Jahren, wo man merkt, okay ähm, das einzige, was wir gelernt haben in diesen zwei Jahren, also was ich gelernt habe, vor allem war, dass viele ihr ihr mindset nicht mehr verstecken konnten und so, sondern dass vieles rauskam, was vielleicht schon immer da war Und es macht und es macht was mit dir, wenn du plötzlich so die ganze Zeit am Argumentieren bist und so und wisst ihr, wenn das kommt, diese diese Wand hier, Sie hat eine Aufgabe. Sie versucht, sich zwischen dich und Gott zu stellen. Ich hatte gehofft, dass ich 10, 15 zu so Kallungs habe, dann wäre ich jetzt weg gewesen, aber ich kann es mal so probieren. Ihr müsst euch vorstellen, wenn du da drin bist in dieser Situation und du kämpfst mit, deinem, mit deinen Struggles, dann hast du nur noch die vor Augen. Und Gott steht gefühlt auf der anderen Seite und sagt, ich will dir helfen. Ich rufe zu dir. Und es sind so viele Dinge, auf die wir mehr hören, wie auf diese sanfte Stimme. Und wisst ihr, ich weiß nicht, wer von euch kennt Elia? Der Prophet Elia. So, der, eigentlich der größte Prophet von allen, glaube ich. Also wirklich, weil äh, er wird so oft erwähnt, Jesus wird mit Elia verglichen, als er dann da ist. Es gibt diese Verklärungsgeschichte, wo Mose, Elia und Jesus da sind und so. Und irgendwie taucht immer Elia auf. Und wisst ihr, Elia ist ein lustiger Charakter, weil Elia... Er lebt die krassesten Dinge. Wirklich. Der, der legt sich auf ein totes Kind drauf und das Kind wird wieder lebendig. Der schüttet unheimlich viel Öl aus einem Krug raus. Einfach out of nothing. Ähm das krasseste ist, er steht irgendwann auf dem Berg und dann kämpfen praktisch Baal und Gott gegeneinander und es sind die Baalspriester da, die sagen, mein Gott ist cooler wie deiner und Elia sagt, dein Gott ist am Arsch cooler wie meiner und dann sagen sie: Ja, okay, dann beten wir jetzt, dass Feuer vom Himmel fällt und das Ding brennt. Und, und sie nehmen so Holzscheide und dann beten sie zu Baal und Baal lässt das Feuer vom Himmel kommen. Und jeder sagt: Ja, gut, trockenes Holz, lame. Das kann ja jeder. Er lehrt Wasser über sein Holz und sagt: Okay, Gott, now it's your turn. Pam! Und das Ding brennt. Was macht er? Er geht so in diesen, ich nenne es mal Rage-Modus und sticht halt diese bas ab und sagt, okay, ihr habt es gar nicht verdient zu leben, weil ihr betet den falschen Gott an und so. Und dann kommt plötzlich so ein Moment rum, wo es heißt, da gab es noch so eine, so eine Königin, die heißt Isabel, die hat jetzt viele gute Bücher zum Thema Manipulation und Jezebel Spirit und so, wenn ihr da mal äh, weiter vertiefen wollt. Ähm, und die sagt dann, Du hast meine Jungs umgebracht, ich werde dich umbringen. Und dann flieht er in die Wüste und, und Elias immer wieder kommt dann in dieses Muschel und sagt, Mann, mein Leben ist so scheiße, ich will sterben, Gott lass mich doch sterben. Dann rennt er in die Wüste, hört auf zu essen und zu trinken und Gott sagt, nein, deine Zeit ist noch nicht rum. Versorgt ihn mit Engeln, die ihm Essen geben und dann läuft er weiter und irgendwann landet er in so einer Höhle. Und ich feiere diese Geschichte. In dieser Höhle heißt es folgendermaßen, der sitzt da sitzt er drin und jammert erstmal, sagt, ach mein Gott, ich find's so unfair, ich bin der Einzige in ganz Israel, der wirklich an dich glaubt, alle anderen sind total weg von dir und ich finde es nicht in Ordnung und, der, und er und er, er krummelt so vor sich hin, mit fast ein Schwabe, leck mich noch mal, Schlein, nein, und, und, und er sitzt da und dann kommt Gott und sagt, heul nicht rum, komm aus deiner blöden Höhle raus. Das lesen wir in Erste Könige 19, da heißt es, Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich. Denn ich will an dir vorübergehen. Und dieser Satz zeigt so viel von der Wertigkeit von Elia, weil bis zu diesem Zeitpunkt gab es nur eine Person, die das erlebt hat, dass Gott an ihr vorüberging. Und das war Mose. Und dann heißt es, auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde. Aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht darin. Wisst ihr, ihr, ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Wenn Gott in der Bibel auf die Erde kam, dann war das nicht so wie wir heute, wenn wir in der Church sind und sagen: Oh, ich spüre es so richtig, wie der Spirit of the Lord ist hier. Also, oh, es fühlt sich so gut an. Oh, ja, ich spüre es. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erlebt habt. Also, so geht es mir manchmal. Und. Sondern in der Bibel, wenn Gott auf die Erde kommt, dann war es laut, dann hat es gescheppert, dann hat es ge ge gekracht, die Leute hatten Angst. Es gibt eine Geschichte vom Volk Israel, wo sie äh, aus Ägypten ausziehen und auch am Berg Sinai sind und, und Gott sagt, komm, ich rede dich vor mein Volk und dann plötzlich donnert und scheppert und es ist laut und das Volk Israel sagt dann so, ah du Mose, ha, viel Spaß auf dem Berg, wir haben keine Lust. Wir haben Angst vor dem, was da passiert. Geh du ruhig allein, wenn dich alleine erwischt, dann bist nur du tot und nicht wir. Ähm, und dann kommt dieser Satz. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Diese Dinge, die hier stehen, die schreien uns an. Die sind 24/7 um uns rum und versuchen uns abzulenken von dem, was eigentlich da sein sollte. Dieses Hören auf die Stimme von Gott. Weißt du, es ist leicht, manchmal in diesem Lärm Gott wahrzunehmen, so in, in, in der großen Kirche, in, auf einer Konferenz oder aus lauter solchen Dingen. Aber wir schaffen es oft nicht, uns diese Zeit zu nehmen, wo wir sagen, okay Gott, hier bin ich in der Stille. Hier ist nichts außer meiner Wenigkeit und deiner Herrlichkeit. Die Frage ist, treten wir zurück? in dem Lärm und in den stressigen Dingen in unserem Leben und sagen, ich nehme mir Zeit und ich versuche zu hören, was Gott sagt, weil Gott spricht immer. Der Punkt ist nur, dass wir nicht so arg gern zuhören oder dass wir uns super schnell ablenken lassen. Ich kann euch ein Beispiel erzählen. Ich habe erzählt, ich war am Mittwoch, war ich auf, äh, so spazieren in den Weinbergen und, und eigentlich war ich so, okay Gott, jetzt du nicht und ja, yeah, es ist richtig cool und wir gehen da so durch den Berg und ich höre dir zu und wenn du zu mir redest und dann hat plötzlich mein Handy angefangen zu vibrieren und ich habe Whatsapps gekriegt und was habe ich gemacht? Ich habe die ganze Zeit mein Handy rausgenommen und habe geguckt, wer schreibt mir jetzt? Ah, ist das wichtig? nee okay, ah doch, ah doch, ich muss ich antworten. Und plötzlich war der ganze Flow irgendwie weg. Und ich dachte nachher also, ah, Mist, ich bin eigentlich mit einer anderen Intentionen losgegangen. Ich wollte mein Handy nur dabei haben, um Worship-Mucke zu hören und nicht um irgendwie ständig zu Whatsappen. Und es und ist so schwierig, aber es ist so mächtig, wenn wir das schaffen, dass wir diese Zeiten in unser Leben integrieren, wo wo wir sagen, Gott, hier bin ich. Wo bist du? Und wisst ihr, dann passiert was, was nur Gott machen kann, weil Gott schenkt Durchbrüche. Ich euch, ich will, zum Schluss will ich noch einen Teil von diesem Song mit euch angucken, das ist die Bridge. Und der Bridge heißt es, Shake the mountains, Break the walls apart, Open the heavens, Almighty God. You are overcomer, Defender of my heart. das ist das, was Gott macht. Wisst ihr, bei allem, was Gott tut und bei allem, was in unserem Leben ist, es geht Gott immer um unser Herz. Nicht mehr und nicht weniger. Es geht ihm immer um unser Herz. Und wisst ihr, wenn es um Durchbrüche geht, dann müssen wir verstehen, dass wir in den allermeisten Fällen tatsächlich gegen irgendwelche Mindsets kämpfen. Gegen Dinge, die wir uns selber aufgebaut haben, gegen Festungen, die wir uns aufbauen. In 2. Korinther 10 heißt es, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Wisst ihr, Paulus sagt, wir, sagt hier eigentlich, dass wir alle miteinander meistens ganz schwache Menschen sind. Wir stehen nach außen oft so stark hin und tun so heldenhaft und innerlich sind wir oft so zerbrochen. Weil wir es immer wieder mit unserer eigenen Kraft versuchen. Und Gott sagt, ich gebe euch Waffen. Und Paulus versichert uns, dass Gottes Waffen mächtig sind. Und wisst ihr, diese Waffen von Gott, das sind Gebet. Und ihr müsst euch vorstellen, das, was wir vorhin gebetet haben, hier Jascha hat uns, ich weiß gar nicht, ich habe es glaube ich schon vor zwei Wochen erzählt, aber wir haben, immer wieder erleben wir, wenn wir als Kirche für Dinge beten, macht das einen Unterschied. Dann passieren Dinge. Deswegen liebe ich es, dass wir in unserer WhatsApp-Gruppe, falls du noch nicht in unserer WhatsApp-Gruppe bist, komm nachher auf mich zu, dann ändern wir das. Da geben wir Gebetsanliegen rein und dann hat jemand ein Problem oder eine Sorge oder irgendwas, dann posten wir das da rein und plötzlich fangen 50, 60 Leute an, dafür zu beten und kurze Zeit drauf habe ich in, so oft das erleben dürfen in den letzten anderthalb Jahren, dass wir plötzlich Wunder erlebt haben. Durchbrüche erlebt haben, Dinge, die auswegslos geschieden haben, plötzlich da waren. Und wisst ihr, diese Waffen von Gott sind, Gebet und Glaube, zu sagen, in der auswegslosesten Situation bin, bleib ich dran. Hoffnung, Liebe, Gottes Wort. Weißt du, wenn du sagst, hey, Gott spricht nicht zu mir, dann challenge dich mal mit dieser Frage, wie viel Bibel lese ich? Wenn dieses Buch zugeklappt ist, dann spricht er so selten zu dir. Er hat alles, was wichtig ist, da reingeschrieben. Diese Waffen sind mächtig und wirksam. Und diese Waffen können alles niederreißen. Jedes, Alles, was Menschen über dich ausgesprochen haben, Negatives, kann dies, können diese Waffen niederreißen. Wisst ihr, Gott hat uns eine, ich habe mal ein Bild mitgebracht, Achtung, erste Reihe. So ein Baseballschläger hat eine spezielle Aufgabe, eigentlich ist er dafür gedacht, dass er mit extrem viel Kraft auf einen armen kleinen Ball eintrischt, dass er möglichst weit fliegt. In den richtigen Händen oder auch in den falschen Händen kann so ein Baseballschläger eine ziemlich zerstörerische Kraft entwickeln. Und wisst ihr, bei diesen Waffen, die Gott uns zur Verfügung stellt, steht dieser Baseballschläger symbolisch für Jesus. Und wenn Jesus kommt in unser Leben und wir sagen, Jesus, wir vertrauen dir, dann passiert Folgendes. eingerissen. Die Frage ist, hast du so ein Gebet schon mal gebetet? Jesus, reiße meine Mauern ein. Dann passieren die großen Dinge. Und manchmal ist es schmerzhaft, weil wir haben uns schon so sehr an diesen Schmerz gewöhnt. An diesen Trigger, an all diese Dinge, wo wir uns einreden, wie schlecht wir sind. Und dass die anderen doch recht haben, wenn sie sowas über uns sagen. Wir müssen lernen, die Wahrheiten von Gott über uns auch zu sprechen Und dann werden diese Dinge vernichtet. Wir werden jetzt zusammen einen Song singen, der heißt Breakthrough. Und ich lade dich ein, wenn du an einem Punkt bist gerade, wo du sagst, ich habe mindestens eine Sache, wo ich gerade einen Durchbruch brauche. Steh mit uns auf. Sing so laut du kannst. Bete dieses gefährliche Gebet mit uns. Ich glaube, dass Gott heute Abend Durchbrüche schaffen will. Auch wenn du zu Hause am Stream bist, ich lade dich ein, steh jetzt auf. Und überleg dir, was ist das Fragezeichen? Was ist mein Durchbruch, den ich brauche? Lass uns singen, so laut wir können. Amen.